0: Olá você, seja bem-vindo a mais um podcast Pare e Pense. É um prazer pra gente ter você na nossa audiência, na nossa companhia. Isso aqui é uma mesa onde a gente senta para falar sobre os valores do reino, nos mais diferentes assuntos, com diferentes pessoas, com pontos de vista diferentes, assuntos dos mais diversos, mas com uma finalidade: aproximar você de Jesus de Nazaré, te fazer conhecer mais o evangelho e acima de tudo viver como um cristão autêntico, um discípulo de Jesus Cristo. E como a gente sempre diz no início do nosso podcast, se você entendeu que te abençoou, pode abençoar outro. Então você vai fazer o favor de indicar isso para os seus amigos, de passar para as suas audiências aí, nas suas redes de contato, se inscrever, clicar aí no sininho para você receber as notificações, porque a cada 15 dias sai um podcast novo. Então você tem a oportunidade também de ser lembrado para crescer um pouco, para ser abençoado e para passar para as pessoas que você ama. Hoje eu tenho um convidado muito especial, nós vamos bater um papo aqui que eu acho que vai ser muito abençoador. Vou conhecê-lo também à medida que nós estivermos caminhando aqui juntos nesse podcast, porque conheço apenas da figura pública que ele é, mas ouvir um pouco da história, saber um pouquinho da vida, vai ser aqui junto com vocês... Nessa mesa, no nosso programa, no nosso podcast. O nome dele é Eurélio, o último nome é Gomes. Mais conhecido como Gomes que foi, né,
1: Gomes? Sempre. Melhor, né, pastor? Um é, parece prazer. que foi sempre, né, assim? <risos> conhecido como Gomes. Prazer estar tá, tá podendo participar. O prazer é meu, tendo é, aqui. Todos conhecem como Gomes, até mesmo porque... É, como diretor do Cruzeiro, quando eu cheguei no Cruzeiro, disse, né? Como... É, o Galvão vai narrar uma defesa sua, sai do gol Eurélio, é. o... é. defendeu Eurélio, é. então ficou Gomes que ficou mais fácil para todo mundo. E é isso aí, ele já antecipou, ó, os cruzeirenses de plantão, pode
0: passar aí pro pessoal, né? É, salvo aqui essa rivalidade entre cruzeiro e Atlético, mas vamos dar uma chance pros cruzeirenses hoje, vamos deixar eles ficarem felizes, felizes. na verdade eu sou palmeirense. Mas há uma rivalidade imensa aqui na igreja... Entre os mineiros de Cruzeiro e de Atlético... Né, como historicamente lá no Brasil... Mas seja muito
1: bem-vindo... Muito bem-vindo, Gomes... É um prazer ter você aqui... Obrigado, pastor... É uma oportunidade da gente compartilhar também... Aquilo que Deus tem feito... Aquilo que Deus tem, tem transformado... Na minha vida e através da minha vida... Né? É. É, eu acho que quando a gente nos coloca à disposição... Deus faz através de nós... Não por, que, por aquilo que nós podemos... Mas por aquilo que nós somos é, influenciados por ele, né? É isso aí. E o que que tá no seu coração ardendo aí, queimando, que você
0: gostaria de compartilhar com a nossa audiência, Gomes?
1: Pastor, eu tenho é, já é um chamado né, de Deus e quando a gente atende esse chamado, a coisa se, é, se, se torna mais, mais fácil, né? Uhum. Se torna mais leve. E algo que Deus tem... É, Direcionado é falar sobre família, é transformação também pessoal e sobre família, até porque eu tenho um testemunho assim bem bem forte daquilo que Deus fez da minha família, na transformação, hum. né, do meu casamento. Eu acho que a família é, é, é a base da igreja. É, uhum. Eu creio que a família é destruída, a igreja também não anda é, da maneira que tem que andar. É, e Deus fez a família desde né, a constituição do mundo Então é, é algo que é, tem queimado o meu coração uhum. E eu tenho certeza que é um testemunho que pode edificar vidas E transformar também casamentos e relacionamentos né? a, gente fala, a gente fala de família, a gente fala de relação entre Pai e filho também, é, né? É. É, não é só entre os cônjuges. Então a família é um, é um geral. E Deus, é, o que eu, que eu sinto é que Deus quer, na base, mexer e estruturar a base, porque se uma base estruturada, que legal é, os andares de cima vão vão uhum. ter sempre problemas né vamos,
0: vamos fazer o seguinte então vamos só contextualizar aqueles que por acaso são mais jovens ou que vieram para cá que ficar distante ou que não gosta de futebol quem é o gomes o gomes eu vou fazer assim uma forma bem sucinta, só pra pessoal saber é. quem você é. Gomes foi jogador por quantos anos? Quase 20? 20 anos, 20 como, anos. Profissional, como profissional. Como profissional. Jogou no
1: Cruzeiro, né? Jogou em outros times. Jogou no Guarani? Não, eu comecei, eu comecei no Democrata de Sete Lagoas, uh -huh. fiz um teste no Guarani de Campinas. Ah, tinha passado tá. no teste quando o Cruzeiro me chamou, porque... Uh -huh. Eu tinha feito um jogo contra o Cruzeiro eu cruzei, e, e eu tomei 12 gols, <risos> só não foi 24 porque eu tava no gol, então por isso que eles me chamaram na Você época, eu tava jogando, jogando pelo Democrata de Sete Lagoas e é onde tudo começou, né? Eu comecei um pouco tarde. Sim, é... Pra, foi um... da minha carreira, com 17 para 18 anos, eu comecei a jogar no gol. Hum. Porque eu achava que eu ia ser atacante, né? Então... Ah, você queria ser... <risos> Jogava, eu Joguei, queria ser lá. Mas não... Olha só, mas Deus te colocou no outro <risos> lugar. <risos> exatamente. É exatamente. isso
0: aí, ele teve passagens depois pelo futebol da Holanda,
1: jogou vários anos... Na lá no PSV, né? Joguei quatro anos no PSV. É. Né? Depois eu fui para Inglaterra, né? Foram 12 anos de Inglaterra. Jogando pro Tottenham? É, joguei no Tottenham há seis anos e o meu último clube foi o Watford, por, hum. por seis anos também. Seleção Jogou brasileira. Na seleção
0: brasileira, Gomes, é?
1: Seleção brasileira, eu fui é, no pré-olímpico do, do Chile, Copa Ouro. Em 2003 e 2004, eu fui é, na Copa das Confederações de 2005, onde o Brasil foi campeão. Uhum. Copa das Confederações de 2009, nós fomos campeões também. E minha última participação com a seleção foi no Mundial de 2010, na África do Sul. Ah, que legal. Então, esse é o Gomes, é um cristão, um irmão nosso. E quando você fala de família,
0: você falou uma, algo aí que é Interessante. Porque hoje as estatísticas mostram que casais cristãos se separam na mesma velocidade, na mesma quantidade, de qualquer outro casal que não professam a fé. Aliás, nós estamos perdendo para algumas religiões como o hinduísmo e até mesmo as pessoas que são ateus estão se divorciando menos do que os evangélicos, segundo o Instituto Barna. Então, isso, você teve uma experiência aí na sua no seu casamento, uma transformação. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que você pode abençoar muitas
1: pessoas. Pastor, é, eu creio que é, quando nós queremos é, pegar é, o caminho mais curto, o caminho da facilidade, né, entre aspas, porque não é um caminho de facilidade, é uma, um caminho de destruição daquilo que Deus criou, uhum. né, que é o divórcio essa é é o caminho mais curto uhum. né eu eu resumindo um pouquinho eu, eu, eu nasci no interior de Minas Gerais nasci dentro de uma família católica é, a Bíblia fala que quando nós conhecemos a verdade a verdade nos liberta uhum. então eu fui pro caminho né é, do cristianismo de conhecer é, aquilo e Deus foi transformando a minha vida de uma forma sobrenatural é, Batizei, eu conheci minha esposa em 2002, 2003 nós nos casamos na Getsemane em Belo Horizonte E nós começamos uma caminhada ali de, é, de construção de uma família Hoje eu tenho dois filhos, uhum. Flávio que nasceu em 2005, Luiz que nasceu em 2007 E paralelo à minha carreira profissional, Deus também foi formando é, aquilo que ele sempre quis na vida do homem e da mulher que é a família E mas só que é, nesse meio do caminho eu não era uma pessoa transformada ainda, nesse começo eu não era uma pessoa transformada então, é, nós não orávamos orámos é, junto tanto eu né, é, e é, a minha esposa a gente uhum. é, era cristão né, visitante de igrejas, crente visitante de igreja infelizmente eu passei, eu falo infelizmente, eu perdi talvez 14 anos da minha vida, né, ou um pouco menos, 12 anos da minha vida, visitando igreja sem ser transformado. Infelizmente a gente vê isso muito. Uhum. Né, pessoas sem temor, e quando não se tem temor e amor a Deus nós tomamos decisões como a decisão de, talvez, um divórcio. Isso é não ter temor a Deus. Uhum. É não ter amor a Jesus. É, porque quando nós realmente amamos a Jesus, nós paramos e pensamos e falamos assim, o que, que nós devemos fazer para que a manutenção da família possa ser preservada? Uhum. Que é o principal. Né? E quando... É, eu fui seguindo essa carreira paralela do futebol e da família, é, as coisas do mundo falaram mais alto na minha vida. Né? É, adultérios, né? porque o mundo do, 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 do futebol te oferece também é, facilidade, te oferece é, coisas né? uhum. que, que talvez te deixem em um. É, é, né? A soberba vem, né, pastor? Sim, sim. E por muito tempo eu. Olhei muito mais para as coisas do mundo. Eu achava que, talvez, é, servir a minha esposa com as coisas do mundo, com um presente, era muito mais importante do que eu realmente é, demonstrar um amor e agir como sacerdote e líder espiritual da minha casa. Uhum. Para mim, isso era o mais importante. Uhum. A Bíblia fala que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Né? E aquilo que eu plantei. É, começou a ser colhido, né, minha esposa é, descobriu um adultério meu e aí ela já quis, é, em 2010, já quis voltar o Brasil na época, conseguimos contornar a situação e passamos por isso aí, mas uma ferida foi aberta, uhum. né, eu comecei a ser transformado nessa época, mas é, superficialmente, uhum. Então, eu não deixei com que Deus agisse na minha vida. E Deus, de muito tempo, já tinha usado pessoas para falar: olha, eu quero te usar. Eu uhum. quero te usar para falar de mim, eu quero te usar para é, muitas outras coisas. E eu achava que era depois que eu parasse futebol. Mas Deus queria me usar lá dentro do futebol. Uhum. Porque muitas vezes. É, é, e um dia o Espírito Santo falou tão forte comigo que eu estava negando Jesus mas na hora eu assustei porque eu nunca tinha ouvido aquela voz, né? Mas por que que eu estou negando Jesus? Porque você não fala de mim dentro do seu trabalho, uhum. porque você não é, você não não se deixa ser usado dentro do seu trabalho. E o ambiente do futebol permite, olha, pastor, é, permite porque hoje hoje as pessoas vezes, estão carentes de ouvir algo uhum. diferente, é, porque o que se ouve lá é somente sobre dinheiro, sobre é, quem sexo, tem o melhor carro, uhum. é, quem fez o gol mais bonito. Então, qualquer esporte tá carente de ouvir mais uhum. de Jesus e de pessoas uhum. tomar uma posição diante disso. Porque nós temos possibilidades de impactar milhões de pessoas. Né? É, com eu certeza. Não, eu não creio que Deus, por mais que Deus é... é é, voltando um pouquinho lá atrás quando eu tinha 14 anos de idade nós nós viemos de uma família vem de uma família bem pobre né? e minha mãe ela trabalhava numa companhia de reflorestamento cheguei em casa um dia ela saía às quatro da manhã, voltava às 5 da tarde cheguei em casa um dia e a minha mãe minha mãe tava sentada num toco de madeira fora de casa, esquentando uma água porque a gente não tinha água quente nem banheiro dentro de casa então hum. a gente tinha que tomar banho de caneca eles esquentando a água pra gente tomar banho é. eu sentei debaixo de uma de uma árvore, de uma jabuticabeira uhum. e eu lembro exatamente da cena aí eu falo assim pra, pra minha mãe mãe, por que, que só tá triste, só tá chorando não, filho. eu queria coisas melhores pra você, eu queria que você tivesse, vocês tivessem acesso a uma água quente dentro de casa e eu sinto que eu não tô conseguindo fazer isso né? E, e eu vi que a, a tristeza dela, e naquele hum. momento eu falei assim, mãe, é, eu vou me tornar um jogador de futebol e vou dar uma casa para a senhora. É, a Bíblia fala que Deus sonda os nossos corações. Uhum. né E naquele momento eu creio que, é, que Deus traçou um caminho para mim. Mas as pessoas entendem, talvez as pessoas entendem que que isso seja apenas para que eu realmente desse a casa para minha mãe. Uhum. Mas Deus, Deus me colocou lá foi para um para algo muito maior. Para que ele pudesse me usar também. Uhum. Mas a gente demora a entender isso. A, uhum. gente dem, a gente pensa que nós estamos em alguma posição porque nós alcançamos, ou com a nossa própria força, ou para que. É, é, a gente desse algo material para também. Nós somos abençoados desde uhum. Abraão ali, nós somos abençoados por Deus. Mas só que o objetivo maior é revelar Cristo para as pessoas. Exatamente. O objetivo maior é revelar Cristo para as pessoas. Então, é, isso eu não entendia isso, até Deus permitir que a minha família fosse tocada. 2010 passou e as coisas começaram a acontecer, eu vi uma, uma frieza. Não sentia isso tanto, mas eu vi que a minha esposa estava mais fria comigo. E 2017, as coisas começaram a, a desandar. né é. Chega um dia, minha esposa sempre... Sempre que eu saía de casa, na sexta-feira, era sexta-feiras, para ir jogar. Ela disse que chorava muito e não entendia aquilo. Mas ela já estava com um sentimento ali... É, daquela ferida ou das feridas abertas durante é, o, período. o período que é, eu vivi é, sem ser crente de verdade né? e sem amar da maneira que nós temos que é amar sem cuidar, né pastor? Uhum. porque é muito mais do que só amar tem que ter um cuidado uhum. Para que é, 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 aquilo que é Principal da, da, da família seja preservada, que é o amor, né? o amor uhum. independente, independente se você vai ter algo em troca, porque muitas vezes a gente ama esperando algo de, de volta, né? Uhum. E não é dessa forma. A família não é dessa forma. Então, muitas vezes é, eu esperava isso e não, não acontecia, e também não fazia é, esforço para que é, pudesse acontecer. E as coisas começaram a desandar ela disse que não entendia mais, já não tinha mais amor, e aí eu falei, poxa, vamos procurar Deus agora eu queria procurar Deus, é. 2017 foi aonde, eu falo que é onde eu comecei a ser transformado né, olha que eu fui batizado em 2003 uhum. mas olha o tempo que, foi, que levou para que eu pudesse começar uhum. Deus precisou mexer nas minhas estruturas para que eu pudesse ver que realmente Ele era principal na minha vida uhum. é, então o que que a gente foca quando isso começa a acontecer pastor, a gente foca assim nossa o que que a Flávia precisa de ser transformada Flávia é minha esposa, o que que nossa Deus, transforma o coração dela muda essa história né, mas aí eu entendi que quem precisava ser transformado não era minha esposa, uhum. o casamento já é plano e projeto de Deus quem precisava ser transformado era eu sim, sim. E... Mesmo porque a gente nunca consegue transformar
0: ninguém, né? Exato. A gente só consegue transformar nós mesmos. Exatamente. Cada pessoa lida com Deus na sua
1: singularidade. Exatamente. Então eu orava para Deus, né? eu orava a Deus para que Ele transformasse o coração da minha esposa e que ele mudasse. Agora a gente já. No meu modo de pensar, é, decisão que talvez a gente poderia ter tomado antes é o que estava tomando naquele momento. Vamos uhum. procurar o nosso pastor, vamos falar com ele. Ainda existe a possibilidade, mas ela já estava decidida. E decidida aí eu, a não querer. A não querer mais. E eu comecei a aprofundar com Deus. A conhecer a Deus. Né? Comecei a ter experiências com Deus. E, mas muitas vezes a gente vai ainda agindo pela carne, achando que, poxa vida, não. Agora que eu comecei a caminhar com Deus, as coisas vão, vão ser transformadas. Uhum. Né? Mas ali eu estava começando o início de deserto que iria durar três anos. É, 2017 passou ela com o coração endurecido. No início de 2018 ela vem e pergunta e fala para mim que queria o divórcio. A gente já não estava, a gente estava morando na mesma casa, mas, mas com é, em camas separadas eu fui realmente para um quarto de guerra.
0: Uhum.
1: onde eu buscava a Deus e, e assim, experiências com Deus sobrenatural. E um dia desse eu tive uma experiência é, sobrenatural de, é, no que se tange ao divórcio. Desde quando eu tomei a posição, é, Deus sempre falou comigo que é, a prioridade dele, e ele não abre mão disso, é a manutenção do casamento para quem é cristão, principalmente. Porque a Bíblia fala, e muitas pessoas estão tomando decisões, talvez sem conhecer a Deus. Talvez os ateus, as pessoas que não têm é, conhecimento da palavra, mas a partir do momento, a Bíblia fala que quando nós conhecemos e nós não cumprimos, aí que é o grande problema. Uhum. Né? E eu já tinha um conhecimento. Talvez eu não era praticante, mas eu conhecia que o divórcio Deus não... Né, abomina, Deus uhum. abomina o divórcio. Não era assim, Jesus falou que não era assim desde o princípio. né Foi pela dureza do coração do homem que que as pessoas começaram a tomar essa posição. E Deus começou a falar muito forte, isso ao é meu coração, de manutenção da família, que era o que ele mais queria, que ele podia transformar corações, ele podia transformar situações. Mas eu estava engateando ainda na fé... <risos> Né, no conhecimento profundo da palavra mesmo de Deus já tendo, mesmo, mesmo já, já tendo...
0: estando frequentando a igreja por muito, Exato, tempo. por muito tempo ou seja, é possível uma pessoa é possível. estar na igreja há muito
1: tempo é possível e mesmo assim não ter um coração totalmente transformado né? é possível, pastor, principalmente aqueles que tomam decisões fora daquilo que a Bíblia uhum. nos ensina uhum. aí eu não creio que essa pessoa é transformada ainda sabe por quê? porque aconteceu comigo uhum. e uhum. eu tomava decisões é, talvez, ah não, eu vou fazer isso porque Deus vai eu vou pedir perdão pra Deus daqui a pouco ele vai me perdoar uhum. porque a Bíblia fala que ele do, do nosso passado, é? ele não se lembra é mais isso, é isso mas as pessoas é isso. esquecem que Deus também, é, Deus de, é justo uhum. né? e ele cumpre a palavra dele e, e aí, a minha esposa falou, não, não eu quero divórcio divórcio eu falei, tá bom eu já estava mais próximo de Deus e a Bíblia fa fala que quando nós aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Uhum. Né? Então, uma posição precisa ser tomada antes que isso comece a acontecer. Eu fui pro meu quarto de guerra chorando. Ô oh, Deus, eu, poxa vida, eu sei que o Senhor tem falado comigo, que o Senhor abomina o divórcio, mas eu não quero ficar mal com a minha esposa também tal. Ah, o Espírito Santo de Deus seca as minhas águas e fala assim, ó, dessa forma, a primeira vez que eu, que eu ouço a voz realmente clara do Espírito Santo, foi em 2018, ele fala comigo assim, você quer agradar a mim ou a ela? Porque eu ia dar o divórcio para ela. Uhum. Eu estava pensando em dar o divórcio para ela. Eu assusto, e vou procurar na Bíblia, onde tem a passagem que o apóstolo Paulo diz assim, convém a mim agradar a Deus... Ou aos claro. homens. É. Se eu quiser agradar a Deus, eu não seria servo de Cristo. Se eu quiser agradar aos homens, é. eu não seria hum. servo de Cristo. Então, aquilo, aquilo começou Deus a falar comigo, tanto em espírito quanto na palavra. Porque eu comecei a, a realmente a buscar as, as duas fontes, né? Uhum. De oração e da palavra. E quando é, comecei a fazer isso, Deus começou a, a mudar situações na minha, na minha vida, nesse sentido de realmente me conectar com Ele. E, e quando isso aconteceu, eu voltei para ela e falei, Flavinha, se você quiser, você pode entrar no litigioso, que eu não vou fazer parte disso. Pronto. Já não quis convencer ela mais de de que a palavra de Deus fala isso, do que ela já sabia disso. Uhum. Não era meu convencimento. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Né? É o espírito de Deus que, que transforma as situações. Então, é, quando aquilo aconteceu, é, eu falei assim, Deus, entre eu e o Senhor agora.
0: Vamos isso ainda 2017 2018, ou já estamos em 2018? Já estamos em uhum.
1: 2018. Fui para o Brasil... Brasil de férias, né? em junho no... normalmente eram as férias né? do futebol, é... como eu sempre fazia. E... e, pastor, é incrível que quando as coisas começaram a desandar para mim, na minha família, começou a desandar para mim também no futebol. Tive uma lesão na coluna né? no início de 2018, né? É essa lesão fez com que eu saísse eu eu saísse do time é, normalmente o goleiro quando sai do time ele volta e depois o, o treinador já implicou comigo já não me colocou mais de volta hum. é, eu tive um atrito com o treinador de palavras e eu tô contando isso porque é, eu vou chegar no ponto que, eu,
0: uhum.
1: que que Deus transformou isso também e aí quando eu fui embora pro Brasil, eu fui de férias em 2018, é, eu já tinha uma data marcada para sair de casa, porque a minha esposa já não queria mais. Uhum. Era 10 de agosto de 2018, é, que a gente morasse junto. Logo depois que é, você
0: retornasse das férias, você já iria procurar um outro lugar.
1: Já iria procurar um outro lugar. E já tinha também... É, o clube já não me queria mais porque o treinador não queria eles começaram eu tinha mais um ano de contrato e o clube já queria procurar é, uma maneira de uma maneira de, de cancelar de, o de contrato. cancelar o contrato e eu ir para outro clube né e teve esse atrito o ambiente no clube não estava bem e eu voltei eu voltei em, em, em 2018 já sabendo o que ia acontecer né já sabendo de tudo isso que ia acontecer é, eu poderia sair do clube, é, saindo da casa da minha família. Uhum, uhum. Então, quando eu voltei, eu peguei tudo isso e Deus começou a trabalhar no meu coração com relação ao perdão, né? É, por isso que eu falo que o perdão ele abre portas uhum. também, uhum. não só quebra um, né, uma tira uma nuvem negra do local, mas também abre portas. E nessa época eu fui, voltei e conversei com o presidente. Eu falei, não vou embora. Tal. E ele falou: não, você não tem que ir embora mesmo, não, tal, fica aqui tal. Vamos conversar. E nós fomos para uma pré-temporada, em julho, na Áustria. E o Espírito Santo de Deus, nesse, senti é, nesse momento, ele começou a trabalhar. Você tem que pedir perdão para o treinador. <risos> eu, hum. eu não fiz nada. Não, mas você tem que pedir perdão. E todos os dias a gente caminhava do hotel que era próximo ao centro de treinamento, ao campo assim uns 10 minutos de caminhada a gente via aqueles montes bonitos da uhum. e tal, aquelas montanhas, todo dia eu ia sozinho orando, Espírito Santo de Deus é hoje que você vai pedir, até, até que tem um, um dia que ele me colocou na parede eu falei assim, senhor então me dê a oportunidade, porque normalmente quando termina o, o treinamento os, os jogadores ficavam ali, uhum. ainda sentado no campo, conversando nesse dia, Deus realmente preparou todo mundo saiu logo após o treino e foi embora. Injustificado isso. Uhum, uhum. Que o pessoal gosta de ficar batendo um papo, ficar batendo vendo um o ato... sentado. É. É, é, o dia bonito, é. sol, sol, né? E julho maravilhoso lá, pré-temporada, o clima, né? Ficou o treinador de goleiro e o treinador. E eu falei assim, ah, esse é o momento. Eu cheguei lá e falei assim, olha gente, teve essa... Esse problema entre a gente no início do ano. É, mas eu quero dizer que eu tô aqui para servir o clube a vocês, independente se eu estiver jogando ou não. Eu quero pedir perdão. A hora que eu falo pedir perdão, o treinador assusta. A hora que o treinador assusta, ele fala assim, Gomes, a gente deveria ter agido de maneira diferente com você também. Você me desculpa. Hum. Ali quebrou algo que, que tava, já tava cooperando. Uhum para que é, talvez a minha história ali terminasse. É. De, eu volto da pré-temporada, tenho que sair de casa. Eu no dia 10. eu ainda, eu lembro bem que eu mandei mensagem para todos os pastores que eu conhecia, para pessoas começar a orar para que Deus agisse antes de, eu, de, de que, que chegasse uhum. aquele dia. Mas não era o tempo de Deus. Eu ainda não estava transformado da maneira que Deus Deus queria. Que acontecesse. O pessoal cruzeirense aí provavelmente conhece Augusto Recife, é por isso que eu estou contando aqui uhum. que para Deus fazer é, algo na nossa vida, é, alguma coisa precisa ser transformada em nós para que a gente esteja preparado para receber as nossas bênçãos. Uhum. Eu creio nisso porque é testemunho. Sim. É, e algumas outras coisas Deus quis que eu consertasse nesse meio tempo. Uma delas. Eu já estava em Londres novamente. Eu ia do treino. E normalmente Deus falava, era, no, era quando eu voltava para casa. Uhum. Deus me, me levou em 2004. 2003. 2003. É, 2003. O início de 2003. Quando eu morava com Augusto Recife. Os cruzeirenses provavelmente conheçam aí. Era um volante do cruzeiro. Uhum. Eu morava com ele. E na época era o Banco Real no Brasil. Sim, que trabalhei eu trabalhei no Banco Real. É e eu abri minha conta lá em 2000 porque o Cruzeiro pagava pelo Banco Real uhum. e, e o Augusto Recife também tinha conta no Banco Real e quando chegou esse esse é, chegava é, o papel do banco os papéis do banco em casa pelo correio sim você tinha o número do telefone para ligar você fazia tudo por por, por telefone uhum. ligar é, transferência aí tinha um código que chegava no banco uhum. do banco para que você fizesse tudo por telefone e chegou o código do, do, é, do Recife lá a conta dele certinha e na época eu fiz uma transferência da conta do Recife para mim ou seja eu roubei o Recife é. <risos> né eu conto isso é porque mas você estava era... ciente do que você estava fazendo eu estava ciente do que eu estava fazendo então aquilo o Recife ganhava melhor do que eu eu precisava de uma grana eu fiz a transferência da, da, conta, da conta dele para sua para mim eu conto isso porque é, nós Além da gente estar tá falando em família, nós estamos falando em transformação. Sim, que Deus quer fazer nas claro, vidas. Acima de tudo. Exatamente. Né? Né? Então, é, quando isso aconteceu, pastor, eu, com muita vergonha, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo: você tem que ligar para o Recife e, e, e consertar essa situação. Isso depois de. Depois de, de muitos anos. Quase agora, 15 anos. 2018. Então ele, ele nunca descobriu, você nunca, nunca descobriu, falou, eu nunca dá. falei. E aí, o Espírito Santo de Deus me incomodava para eu consertar tudo, uhum. tudo na minha vida, tudo, todas as coisas. Confessar, pecado. Uhum. E eu tive, e assim, e, e, e sentar mesmo. Né? A Bíblia fala da gente confessar uns aos é, outros. Né? É. E aí, e ligou para Recife? E aí eu mandei... É, eu mandei uma mensagem pro Recife e falei assim... Recife, você é crente? <risos> Porque se ele, se ele falasse ah, que era crente, eu, é. eu estaria... É, ele entender aquilo que estava acontecendo. É, eu é. falei, olha, tá acontecendo... E ele um... é cristão? E ele é cristão. Ah, que bacana. E, e ele... Hum. E ele entendeu... É, ele entendeu isso. Eu comecei a explicar, Recife. Eu tô passando por isso, isso, isso. E tem áreas da minha vida que precisam ser consertadas. Cara, eu te roubei. E Deus já tinha me colocado exatamente o valor para ser transferido para o Recife. De volta. De volta. Uhum. Não sabia, eu não me lembrava do valor, e nem Deus trouxe ao meu coração o valor que eu tinha na época é, transferido, tirado. tirado da conta dele. E aí Deus trouxe ao meu coração é, isso, pastor. E eu falei, Recife, me manda a sua conta. Ele falou: não, que isso, Gomes, não precisa. Não, me manda a sua conta. Por favor. É, eu estou te pedindo porque isso vai. É, é algo que, eu, que precisa ser feito. É um tratamento de Deus com você, exatamente. né? Independente
0: do que ele exatamente. pensasse,
1: era a sua relação com Deus. Exatamente. O pastor, ele me mandou a conta, eu no mesmo dia fiz a transferência, e pelo que eu senti, era exatamente aquilo que ele estava precisando no momento. Uhum. Então, Deus usou uma situação de vários anos atrás para que eu pudesse consertar e ainda abençoar a vida de é. alguém. É. Né? Então. É... Além disso, do perdão, além da transformação, Deus começou a quebrar em outras áreas. Uhum. Né? E começou a trabalhar na minha vida. Eu tenho até... Eu separei até algo aqui, que depois vou mostrar para o senhor, né? que, que é de, de um... Em outubro, foi novembro, uhum. 15 de novembro de 2018, eu recebo um livro motivacional de um escritor... É, motivacional, eu já tava morando fora de casa, né? Então, você realmente chegou a sair Cheguei de casa. Cheguei a sair em, em agosto, já tava morando fora de casa é, em novembro, eu recebo um, um, um livro motivacional de um torcedor uhum. do Watford, eu já tava jogando pro Watford nessa uhum. época, é, que mora na Pensilvânia aqui. E inglês, que mora aqui, que uhum. é, Cristão ainda, ele ainda fala assim, ó, que ele é, que ele vai na Bethel, né? Uhum. Que ele frequenta a Bethel Church, né? É, e ele estava muito é, muito feliz porque tinha ouvido da minha da minha fé uhum. e que ele estava mandando aquele livro. Aí eu quero que o senhor leia exatamente isso que ele escreveu aqui, tá? Aqui, ó. O so, pode ler isso aí? Eu vou ter que virar é. assim o telefone Porque
0: tá é, do lado aqui Tá do, tá do ah. lado, aí em cima, tá vendo? The best for you And your wife Is yet to come <risos> O melhor pra você e pra sua Mulher ainda está por vir, né? Exatamente Uau. E ele não sabia de nada? Não sabia de nada Que você já tá fora de casa? Não. Que a Flávia aí... queria o divórcio? Nada não. Aí fez eu... uma dedicatória que exatamente. o melhor para você e para sua esposa não é nem para minha ainda família estavam por vir ele citou ali mesmo exatamente. você e a sua
1: esposa né exatamente então é, naquela hora eu recebo tinha um pastor lá no clube nesse momento e o pastor sabia da minha situação uhum. ele ele deixou um e-mail uhum. escrito numa carta é, E aí eu comecei a ver Poxa vida mas como Será que ele sabe de mim? Eu escrevi um e-mail para ele. Uhum. Não, não tô sabendo o que você tá passando e tal, mas eu, eu vou orar a Deus para que Deus possa transformar essa situação. E uhum. Pronto, Deus começa a falar comigo.
0: É. Diferentes momento. maneiras aí, por diferentes Difer pessoas.
1: Exatamente. Exatamente. Então, é, mas a gente é carne, né, pastor? Eu não via, <risos> mas a, a nossa fé não pode ser por vista. Uhum. Eu não via nada, Deus fazendo nada. Quando
0: você diz isso, só para os nossos ouvintes poderem entender, você não via a reação, a reação da, Flávia da Flávia em favor, relação, de, restaurar em favor o de restaurar
1: o casamento. Porque algumas coisas ainda precisavam caminhar. Uhum. E eu pensava, e aquilo ela tinha entrado em contato com o um advogado no Brasil, é, e para o advogado entrar com, com um pedido de divórcio, eu precisava assinar um, 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 doc, um, um uma, termo. lá. Um termo, é, como que fala? Intimação, né? Uhum. Como que ele me achar aqui né, em Londres? É. Aí a Flávia, quando é 7 de janeiro de 2019, passamos, a gente, a gente se dava bem, uhum. a gente sempre se encontrava, é, a gente não deixava os nossos filhos, procurava não deixar, colocar os nossos filhos envolvidos, acho que isso é importante quando a gente tá passando por uma situação dessa, uhum. e a gente sempre saía, toda semana, né, com os nossos filhos para jantar uma vez por semana, uhum. é, Natal a gente passava junto. Então passou de 18 para 19 no dia 7 Então aí já seis meses dessa seis, separação Seis meses depois Dessa separação é, A gente recebe, pastor Eu recebo É Eu recebo o,
0: o documento
1: O documento do divórcio de Londres Ah, sim Pedido é. de divórcio de Londres foi, do dia é. 19
0: de dezembro de 2018. É, mas
1: ele foi eles se entregado dia Intercept. 7 de janeiro de janeiro, 2019. 2019. É, Exatamente. às 15h30 horas. Exatamente. Quando eu vejo isso, e eu, pastor, eu orava, eu realmente, eu, eu, eu... Pode contar nos dedos esse tempo que eu não jejuei todos os dias praticamente, uhum. é, que eu não jejuei, e orava de madrugada. Eu buscava a Deus. sim, Mesmo, mesmo. Mas aí, é, eu recebo uma coisa dessa, o homem fala assim, poxa vida, vou desistir. Pela carne, é. vou desistir. Mas nesse momento, eu dobrei os meus joelhos, chorando e falei, Senhor, aqui está a carta de divórcio. Mas a tua palavra fala que a última palavra vem do Senhor. E aí, nesse, nesse intervalo, pastor, eu conheci muita gente. Muita gente que estava também procurando é, restauração. Uhum. Eu realmente aprofundei no tema família. E, e quando isso aconteceu, alguém falou assim para mim: Olha, você tem que tocar o coração de Deus. O que, é que, você, o que, é que você pode fazer em Londres você tocar o coração de Deus, para Deus mudar essa história? Eu falei: Rapaz. Aí eu pensei assim: orar no frio, de madrugada, uhum. que janeiro era é, inverno enfim, ali isso, pesado. Isso. Eu falei, eu vou abrir um propósito de 21 dias. Vou abrir um propósito de 21 dias. Londres não tem monte, mas tem um parque aqui. Tem, é um pouquinho elevado. Uhum. Então, todos os dias, eu, eu, eu levantava às três da manhã. Duas e quarenta, mais ou menos. E às três da manhã, e orava. Uhum. E ali, a minha única companhia era as raposas. Que Londres tem muita raposa. Uhum. E gelo e frio. E 21 dias... Tem um vídeo aqui eu declarando: a minha família do do Senhor. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, é porque minha família foi restaurada. E eu normalmente, quando eu saio para ministrar, eu, eu mostro essa, esse, vídeo. esse vídeo. Então, depois disso, completei é, a minha, o, o meu tempo ali com Deus, o meu propósito com Deus. Eu descobri aonde era o, o, o. Onde era ali o. Né, onde ia ser o a primeira audiência, né? o fórum, uhum. em Watford. Ficava em Watford, o fórum. E aí, eu todos os dias saía meia hora de casa, de madrugada, outro propósito. E dava uma volta, como se eu estivesse dando a volta e declarando que ali não haveria divórcio, uhum. né? no fórum. No último dia, eu dei sete voltas e declarei, Senhor, aqui não haverá divórcio. Não haverá, minha família não vai ser destruída. Eu sei que o senhor pode restaurar depois, mas antes disso, vai acontecer uma restauração. E aí, pastor, nesse meio tempo, a minha vida, depois do pedido de perdão, com o time, começou a andar novamente. A situação a melhorou. A situação melhorou. Hum. Comecei a jogar, nós fomos a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City. Eu jogando. Levei todos os meus familiares para lá. A parentela, minha parentela. Só não foi um irmão meu. Hum. Som, nós fomos em 12. Deixa eu te perguntar 11. uma coisa que é só de curiosidade. <risos> e a sua mãe? Onde é que tá nesse aí? Tu tá, tá...
0: Tá viva ainda a sua minha mãe? Minha mãe tá viva. Eu ah. perdi meu pai é, em 2006. Que é a história que
1: você contou aí dela lá esquentando a água. Pai. Isso é. tá, no, tá aqui no meu coração até agora. E a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei o meu primeiro salário, assim... Que dava pra consertar uhum. a casa da minha mãe no canoeiro, que era uma vilazinha. Eu consertei. Uhum. É, e hoje ela tá na terceira casa nova. Que bom. Graças a Deus. Lá, graças é, de a acordo Deus. com... Que bom. Mas aí você com, levou a parentela inteira lá pra... O... pra Londres. Em Wembley. É o palco do futebol é. mundial. Né? E ali, Deus me honrou levando a final. Por uma obediência lá atrás. Né? E, e aí, meu contrato terminaria naquele ano, 2019. O treinador que queria que eu saísse falou, Gomes, nós queremos que você fique mais um ano. O mesmo que, o que você o um, um problema com ele. Problema. Hum. O diretor que estava me oferecendo para os clubes todos foi o primeiro a vir falar para mim, Gomes, fica mais um ano com a gente. E acontecendo essa coisa toda, o divórcio já, a primeira audiência para junho de 2019. E, eu, e onde é que nós estamos aí no ano de 2019? Isso em aí? junho. Não, mas eu. não digo assim, aqui. A, é, em, tá... em, 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 em maio. Em maio. Em maio. Então você estava uns um mês, mais ou menos, da primeira audiência do da divórcio. Primeira, da primeira audiência do divórcio.
0: Uhum.
1: Não em abril. Abril? Uma... É, exatamente. Abril. É, a estava um, em abril. dois meses para a primeira audiência. Primeira audiência seria no dia 10 de, de junho. Uhum. Né? Então eu estava assim... É, buscando buscando é, aquilo que, que somente Deus podia fazer. Uhum. Né? Na minha vida profissional as coisas começaram a consertar. Mas eu não via aos meus olhos a reação da Flávia ou qualquer desejo. O que ela falava e falava para poucas pessoas era que não teria volta. Né? Então, pastor, é, quando isso aconteceu... É, eu falei, eu vou orar a Deus. Porque a, a, a partir de, de quando eu comecei a aprofundar... É, tudo eu consultava a Deus. Uhum. Todas as minhas coisas eu comecei a consultar a Deus. Deus, eu apresento. Poxa, era um... um, um, um era mais um ano de contrato. Uhum. Uhum. É, Deus, é, faça alguma coisa, né? Se eu preciso me mostrar algo aí... Né? E eu fui pro Brasil. Fui pro Brasil... É, e quando eu cheguei no, no Brasil... É, eu disse, é, eu disse assim, pastor. Olha, eu vou abrir um. Pro, eu falei como empresário. Eu vou abrir. Me dê uma semana para eu, eu possa dar essa resposta. Se Deus realmente quer que eu volte,
0: uhum. né, para mais e um e passe mais um ano exatamente. Lá
1: no futebol. E, e quando eu, eu cheguei lá no Brasil, eu abri esse propósito. Aí passou uma semana, Deus não falou nada. <risos> né? Chegou na segunda-feira, ele falou assim, Gomes, hoje é Bank Holiday aqui, mas amanhã os caras vão me perguntar O que, que, eu, que resposta que eu dou pra eles. Aí ele falou assim, é... aí logo eu tinha recebido uma mensagem, antes disso, antes dele me ligar, eu tinha recebido uma mensagem da minha irmã. Falando assim, Gomes, eu tava saindo pra escola agora, mas Deus manda te falar. É Deus, eu estou tremendo aqui, que é uma proposta de contrato que você tá para receber, que você tá para assinar. É, assinar, é dele. Ele preparou esse contrato para você. Uhum. Eu pego a mensagem que eu que eu que eu recebi da minha irmã, encaminho pro Alexandre que era meu empresário e falo assim: a resposta tá aí. Deus respondeu. Sim, sim. Voltei, assinei o contrato, mas fui para a audiência de divórcio. Coisa mais estranha do mundo. Né? Aquele sentimento de estar de, 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 de tá perdendo uma batalha. Uhum. Uhum. Mas nesse tempo, Deus começou a falar comigo na Bíblia. E antes de voltar para Londres... Ele me deu uma palavra em Eclesiastes 9, que diz assim, ó Eclesiastes nove, sete Portanto, vá, antes de eu voltar para Londres, uhum. coma com prazer sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Uhum. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. Hum. Eu ouvi, recebi essa palavra e voltei, mas fui enfrentar o divórcio. A audiência do divórcio. Passou a audiência do divórcio. Nada foi decidido ali porque precisaria outras audiências. É, teve mais uma audiência. Isso já setembro, mais ou menos, de 2019. E... Iria ter uma terceira audiência. E lá não se, se cancela a audiência. Hum. Pois Deus, eu creio que foi Deus que cancelou essa audiência. Não teve audiência e não teve data para marcar audiência, mais para aquele ano. Só iria ser o ano que. O, no... no ano de 2020.
0: E no ano de 2020, provavelmente. Com o
1: Covid foi tudo adiado também. Exatamente. E o que acontece, pastor? Mas chegou no momento... Chegou no momento... Que eu cansei. Eu realmente estava exausto... De focar somente naquilo. Mas aí Deus já estava me usando... Para aconselhar outras pessoas, pastor. Pessoas que estavam... Na mesma situação que eu. Uhum. Mas Deus falava assim... Não, você vai falar com essa pessoa hoje... Quando o pastor Cezinha estava falando... Aquele dia... De usá-lo... Uhum. para orar por aquelas pessoas... Foi o que Deus fez comigo também... Uhum. E a hora que ele tava falando... Deus falando comigo naquele momento... Eu também fiz isso com uhum. você... Uhum. Né... Então pessoas em situações mais ou menos parecida Ou em alguma outra situação... Deus me usando... E eu já era líder dos homens da minha igreja... É, a gente fazia uma reunião dos homens por semana... E... Eu comandava essa reunião... Então a minha vida espiritual... Assim, tava muito próxima de Deus, sabe? Tava uhum. muito próxima de Deus. Mas só que eu não via nada e eu cansei. Eu achava, as pessoas falavam comigo, Gomes segue a sua vida, cara. Deus já viu o que você, você tá fazendo, a sua disposição. Pastor, eu não saía... Olha, a minha vida era casa, trabalho, trabalho, casa, igreja. Eu não saía, muitas vezes, eu não saía para restaurante sozinho ou pra algum outro lugar. Uhum com medo de satanás colocar uma mulher na minha vida ali e as coisas desandarem. Então eu realmente estava temente a Deus, assim de, de, de ter a minha vida e a minha família restaurada. Uhum. Eu estava com muita vontade. Mas em novembro eu falei assim, não Deus, vou falar uma coisa para o Senhor, eu estou cansado, já não consigo mais, eu entrego nas tuas mãos. É do, tudo que Deus queria. Que eu entregasse nas mãos dele, porque muitas vezes a taça, a taça, as taças que os anjos trazem de oração já estavam cheias, uhum. já estavam feitas, Deus falando, eu vou fazer, eu vou fazer, e focado naquilo, propósito para isso, para aquilo. Então eu já não precisava fazer aquilo mais. Eu só precisava continuar sendo obediente a Deus. E aí, nessa época, exatamente nessa época, a minha esposa relata que Deus começou a falar no coração dela. E uhum. a falar ela olhar para mim com outros olhos, porque já não existia mais amor. Já não me via como via como pai dos filhos dela, como um amigo, ou um irmão. Deus já começou a me mostrar para ela com outros olhos. Diz ela que começou a me achar bonito de hum. novo. Eu falei, isso aí, aí é, é Deus, só de Deus mesmo. É Deus, mesmo. É, é, é Deus, é, um milagre. é Deus. É. <risos> Então, pastor, é, chegou dezembro, é, nós passamos o Natal junto. E diz ela que tem uma foto, uma, um, um momento, onde eu estou com os meus filhos, abraçado. E Deus fala pra ela assim. Ó. Naquele dia eu já vi que estava diferente. Por quê? Tinha ido uma maquiadora em casa para maquiá-la. Uhum. Sendo que ela mesmo faz principalmente para quando a gente está é só nós quatro nós passamos nós quatro Natal uhum. mas Deus fala para ela nesse momento essa é a família que você está querendo perder e aquilo tocou ela ela dizer que assustou e a carne brigando com o espírito ali ela não queria aceitar aquilo porque ela já tinha tomado a decisão né e quando passa esse momento foi um momento maravilhoso é... eu eu já, com a cabeça, eu falei... Eu pensava assim, até se aparecer outra pessoa agora, se Deus colocar no meu caminho... Eu vou... Vou, vou, vou caminhar, vou seguir vou minha vida. Vou nessa direção. Exatamente, vou seguir minha vida. Então, passou, passou o ano novo, eu, normalmente ano novo lá, de 31 para 1 a gente tá concentrado, porque no dia 1 a gente joga hum. na Inglaterra. E eu tava no, no, no... Na concentração. Na concentração, ela me liga quase meia-noite para dar os parabéns, junto com os meus filhos e ela já não fazia isso mais hum. então beleza, passou essa semana no dia 7 de janeiro eu recebo um e-mail de uma amiga da Flávia falando Gomes, olha encontrei o seu e-mail consegui o seu e-mail de alguma forma é, acho que você me viu uma vez eu tenho me tornado muito próxima da Flávia eu sou é, cristã desviada é, mas eu creio que Deus quer me usar para isso falou assim, não desista da sua família porque pelo que eu ouvi o pouco que a Flávia me falou, parece que ela tinha saído do advogado é, ali ainda existe amor existe algo ali dentro hum. e eu saí do Brasil fugida porque eu também me divorciei lá, mas hoje, hoje eu descobri que eu ainda amo meu marido, e na época eu falava que não mas só que não tem jeito mais, que o meu marido foi e casou. Mas não faça isso. Toma sua decisão, mas não toma sua decisão precipitada. E eu li, respondi a essa menina e fiz a última oração. Falei assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não vou, nada, não vou contra a tua vontade. Mas uma coisa eu te peço. Traga a esposa que eu conheci de volta, se essa é a tua vontade. Beleza era umas dez e meia da noite eu já indo pra cama quando eu chego beleza, passou um, um, mais uma semana na semana seguinte nós saímos pra jantar como a gente fazia toda semana eu e ela e, nessa, e nesse tempo, pastor é, que eu saí pra jantar eu já senti algo diferente nela uhum. né? isso foi numa quinta-feira já senti algo diferente nela e assim ela parece querendo falar algo tal saímos eu normalmente eu passava na casa deles pegava os e a gente ia junto retornava e assim eu fiz retornei deixei fui deixá-los em casa e quando eu cheguei em casa é, quando eu cheguei em, na casa deles né naquele momento ela falou com os meus filhos, Filho, sobe que eu quero conversar com seu pai, eu já pensei, ah, vai falar sobre divórcio então agora eu falei, vamos, vamos é. tocar Flavinha eu pensava assim, vamos é. tocar, eu já é. tava com as pedras na mão assim, vamos, é. to vamos tocar era o meu pensamento mas quando ela falou assim, Gomes você sabe como eu, quando eu tomo uma decisão, eu tomo uma decisão, e quando eu tomei a decisão de divorciar de você eu queria mesmo divorciar de você mas ela fala assim, agora eu já não sei se eu quero mais Nesse momento, pastor, é... eu assustei. Eu assustei e a reação dela foi me dar um, um choquinho e sair correndo para dentro de casa. Eu fiquei sem saber. Aí eu saí, na hora que eu saí o portão da casa, Deus me fez lembrar da oração da última oração que eu tinha feito. Traga a mulher que eu conheci de uhum. volta. Essa foi a minha oração. E a mulher que eu conhecia de volta... Toda, no início do nosso namoro, todas as vezes que eu ia deixar em casa, ela me dava um choquinho e saía correndo. Hum. Saía rápido. Ou seja, ela fez algo, algo que era conhecida
0: a história romântica de vocês, da história de relacionamento. Exatamente.
1: Enfim. Aquilo que é, Deus quis marcar, aquele momento tipo assim, olha, eu trouxe, tá vendo? Lembra da, minha oração, da sua oração? Eu trouxe pra você a mulher uhum. que você... Então, naquele momento, no meio do caminho, ela fala... Gomes, desculpa no que eu, eu fiz, eu não sei o que, é que eu estava fazendo. É, nós temos que conversar. Eu falei, claro, né? Nós temos que conversar. É, e nisso, eu ia... Isso era uma quinta, eu ia concentrar na sexta, jogar no sábado... E só depois, eu tinha um casamento à noite, no sábado, para ir. E ela falou... Eu falei assim, ah, vamos conversar na segunda-feira... Porque eu tenho um casamento e almoço. Não, vamos conversar o mais rápido possível... Sábado depois do casamento você não dá, vamos conversar. Então beleza, saí do casamento, fui para casa, colocamos tudo na mesa, pedimos perdão e convidamos Cristo Jesus para ser parte da nossa família, hum. do nosso casamento, nos perdoamos. Isso já em 2020? Isso já em 2020? Na virada ali, no dia 17 de 2000 de janeiro de 2020. 2020. É convidamos o Senhor Jesus para ser parte da nossa família, que aquilo que foi passado, realmente que Jesus apagasse ali e começasse a escrever a história que o pastor, que, que o irmão aqui tinha mandado o livro, tinha, é. tinha começasse a escrever. A escrever. Né? Então, é, e realmente é aquilo que nós vivemos hoje. E ali, só para a gente poder dar uma conclusão aqui, aí ali, Acabou a história do divórcio. Acabou a história do divórcio. Ela já não queria mais. A gente, Deus estava restaurando a nossa família naquele momento. É, é, nós começamos... E, e só para 15 dias depois, a pandemia estoura uhum. no Reino Unido. Reino Unido não podia pai que morava separado visitar os filhos. Uhum. Então, imagina pra gente... Se eu Se meus tivesse... filhos Foram três meses... Se eu tivesse separado da minha família... Você teria, não teria visto nenhum... Eu não nenhum teria do... visto... No momento daquele... Na dificuldade daquela... É. Eu não teria visto. Então, o que é que Deus... Eu vi... Deus... Olha, eu sei até o que vai acontecer é. lá na frente. É. Então, Louvado esse, seja Deus. Esse é o momento. A restauração veio no momento...
0: Exato. Certinho. Então, veja... Só por efeito do nosso tempo aqui... Uhum. E foi muito legal que você deu essa conclusão... É... 45 minutos, já que nós estamos falando de futebol, 45 do segundo tempo. Uhum. Literalmente, é. né? Deus restaurou. Deus restaurou. Ou seja, quem tá ouvindo hoje que acha assim, pra mim não tem mais jeito. Seja no casamento, nós estamos falando do casamento, principalmente do casamento, mas em qualquer outra área da vida. A mensagem que você deixou, que você trouxe uma mensagem de esperança, né, Gomes? Acima de tudo, de que a última palavra o é. último ponto aí da história desse uhum. livro da, da vida de cada um de nós é,
1: é colocado pela mão de Deus. É, quando nós é, resolvemos, porque nós temos o livre-arbítrio, é, desde que é, nós não, ainda não somos transformados. Mas a partir do momento que nós, é, ou é, querendo ou não, vamos lá, tomar uma posição diante dos homens de aceitar Jesus... Eu, pra mim, eu já não creio em livre-arbítrio mais. Uhum. Porque nós temos que seguir aquilo que Deus nos chamou. A Bíblia fala que Jesus disse que é, nenhum que o meu pai me der, de maneira nenhuma, os lançarei fora. Uhum. Então, quando Jesus fala isso, eu creio, pastor, que é, se não é pelo amor, vai pela dor. Porque Deus vai permitir Você que Você nisso mesmo? Eu creio.
0: Mas eu, deixa eu discordar eu, de você. Eu, eu, não é só amor? Sempre? É, tá doendo? É, porque Deus não trabalha. A, a dinâmica é, de Deus é o amor. É, em Deus não há outra coisa que não isso, seja o amor. Isso, Gomes. pastor. Mas
1: ele vai permitir que algumas não, coisas certeza, aconteçam na nossa você vida. Você sofreu muito durante pra o que, divórcio. para que a gente, a gente possa enxergar realmente aquilo que é mais importante da nossa vida, uhum, que é Cristo Jesus. Uhum. É por isso que eu falo do livre-arbítrio. Entendi. O livre-arbítrio, eu creio que nós temos a, a, a decisão de aceitar ou não Jesus de seguir ou não aquilo que ele quer. Uhum. Mas a partir do momento que nós somos é, transformados, é, se a gente não ajustar as nossas vidas de acordo com a vontade dele, uhum. porque o que nós pensamos é o seguinte, ah, nós vamos ajustar o nosso evangelho de acordo com o que nós queremos. Não é dessa forma. É, é um mandamento. É. O evangelho é um mandamento para cada um de nós. Então tem coisas que não, não dá para ne ser negociáveis. Sim, sim, tem coisas que com não certeza. tem como negociar. Com certeza. Não tem coisa que não tem como negociar com Deus. É. E eu fui, é, eu sou testemunha das coisas que não dá para negociar com Deus. A família é uma delas. Uhum. Não dá para negociar. Uhum. Não dá para negociar princípios. Não dá para falar assim, ah, não vou viver minha vida dessa forma aqui na igreja e lá fora outra. O meu testemunho tem que ser igual. Uhum e principalmente começando dentro da minha casa que é é, é, o, é o primeiro o primeiro ministério de cada homem sim sim então dá
0: é. nós temos três minutos para é. encerrar manda uma mensagem de esperança então como é que você conclui isso em, em literalmente três minutos máximo para para quem está ouvindo seja homem seja é. mulher que a situação tá tá assim parece que já era uma, uhum. De acordo com o que você viveu, com o que você experimentou e com o que você conheceu e conhece de Deus nessa história, como é que você terminaria esse
1: nosso bate-papo aqui para eles? Olha, é, pastor, é, além de falar, eu quero ler um versículo aqui, que é Salmo, eu quero ler uma passagem, Salmo 126. Uhum. É, eu creio que não importa aquilo que o homem fala, não importa aquilo que a situação faz, é, mostra, mostra. Uhum. mas Deus ele é capaz de transformar qualquer situação, amém mas uma amém. coisa que eu aprendi que nós temos que nos tornarmos dependente de Deus para que isso aconteça porque a gente chegar ali um dia e falar, oh Deus vou assumir esse compromisso assim com o Senhor, o nosso compromisso é eterno, porque a nossa grande conquista, eu costumo dizer que todos os títulos que eu ganhei aqui nessa terra não se compara ao título de conhecer Jesus, amém, verdade, né? é isso é o que importa. Então, é, aquilo que você está passando hoje, meu irmão e minha irmã, não se compara aquilo que Deus já preparou para você. O que nós temos que fazer é tomar posse e tomar posição. Eu acho que é o principal. a principal palavra hoje é posicionamento. Quando nós estamos posicionados diante de Deus, o inferno pode falar, o inimigo pode falar, mas... A última palavra vem de Deus como veio para mim e para minha vida. Uhum. Salmo 126, e serve para mim e para você, diz assim: ó... Quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas, é, fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Hum, há, uma, há agora um versículo, aliás, um, aliás dois versículos que, para complementar, e que eu, eu, eu acho a parte mais importante desse, dessa passagem. Aqueles que semeiam com lágrimas, e foram muitas derramadas uhum. por mim com cantos de alegria colherão é. aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes então, a última palavra vem de Deus Amém a última amém. palavra vem de Deus amém é isso aí queridos, olha, bate um papo aqui maravilhoso,
0: tempo permitir se a gente é mais com o Gomes e uma mensagem sobre esperança principalmente na área do casamento na área da família, se você conhece alguém que precisa de ouvir isso Manda aí, pega esse link, põe lá nos seus grupos de WhatsApp, manda para essas pessoas, porque você pode ajudar a salvar um casamento. Eu garanto, eu garanto que agora, nesse momento, tem muita gente que não sabe o que vai fazer com relação a sua, ao seu relacionamento conjugal. Pessoas que já ouviram, não te amo mais, pessoas que já ouviram, eu quero me separar, pessoas que já disseram, não dá mais, não quero mais, não tenho mais prazer nessa relação, cristãos que estão quebrando o seu lar. Quem sabe Jesus Cristo pode falar no seu coração e essa palavra do Gomes, a experiência dele trazida de forma tão tão espontânea e tão clara para você pode ser um instrumento de Deus para a transformação da sua vida, viu? Deus te abençoe. Passa isso para os outros, Gomes. Muito obrigado por ter vindo. Prazer a gente ter podido conversar aqui. Obrigado mesmo você ter falado assim com
1: tanta propriedade sobre a sua situação de vida, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, pastor. É, a, gente, a gente acha que as pessoas nos veem e pensam assim: ah, não, ele não tem problema. É. Os nossos problemas são diferentes, mas talvez, muitas vezes, até iguais. É. As pessoas estão compartilhando as vezes. Exatamente, mesmas dores. as mesmas dores. É. Então, nós precisamos, o único que pode resolver os nossos problemas e transformar as nossas vidas é Jesus. Amém. Então Amém. é um momento de transformação e não desista da sua família. É isso Ela aí. é projeto de Deus. É isso aí. Então, até o próximo Pare e Pense
0: Podcast. Deus te abençoe.